0: В миналото предаване изучавахме глава 2 и разгледахме последните дни. Сега ще се спрем на причината за падението на Израел слабото управление и разпуснатия морал. Това е продължение на пророчеството, което започна в глава 1. Както казахме в миналото предаване, от втора до пета глава съставляват едно цяло пророчество. А в тази част от осъждението, глава трета, разкрива Божието осъждение срещу народа на Израел. Макар, че може да бъде приложено и към други народи, тълкованието се приема предимно за Израел. Понататък, в тази част ще открием Божието осъждение на заобикалящите народи, които са едни от най-забележителните пророчества в Божието Слово и много от тях са буквално изпълнени. Ние обаче откриваме, че Божието осъждение на Израел е по-жестоко и по-силно от това, срещу който е друг народ. И защо ли е така? Знаем, че Израел бе народът, който Бог избра по специален начин и той се наслаждаваше на изключително тясна връзка с Бога. Привилегията носи и отговорност. Понеже привилегията винаги носи отговорност, аз вярвам, че Бог ще съди нашия народ, който се нарича християнски, но не следва действителност Христос. Израелкото народ имаше по-голяма светлина от своите съседи, а отблъскването на светлината носи жестоко наказание, както ще бъде показано в тази книга. Темата за Божието осъждение може да е обидна за теб, но, моля те, не си кри главата в пясъка, подобно на страуса. Трябва да застанем лице в лице с реалността, независимо дали тя ни харесва или не. Бог наистина осъжда греха. Той не само ще осъди греха в бъдещето, осъждал го е в миналото и не приема никакви извинения. Прочеството пред нас е една картина от времето на Исаия и то е било изпълнено. Неговото изпълнение обаче не намалява значението му, тъй като състоянията, които са описани, ще продължат да се срещат до последните времена и ще доведат Божият гняв не само върху Израел, но и върху народите на света. Темата на първите 15 стиха е «Слабото управление и облеклото на жените». Като че ли тези две теми нямат никаква връзка помежду си, но ние ще открием, че не са толкова далечени една от друга, колкото изглеждат. Слабото управление се причинява от липса на водачество, както се доказва от жените водачи, ние ще видим какво има предвид Исая. Затова ето Господ Йова на силите ще отнеме от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката. Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода. Книгата на пророк Исая, глава 3 стих 1. Този стих ни ограничава до Ерусалим и Юда. Макар че човек не живее само с хляб, то той със сигурност се нуждае от него. Този глад е наказание от Бога. В Божието слово 13 пъти си говори за глад и всеки един от тях е наказание. От Бога върху Израел. Всеки силен и всеки ратник, седята и пророка, чародея и стареца, педесетника и почтение и съветника, изкусният художник и вещия баяч. Глава 3, стихове 2 и 3. Бог ще примахне не само хляба и водата, но и всички водачи. Липсват квалифицирани мъже за високи постове и това е също осъждение от Бога. Това може да се отнася и за днешното време. Има ли днес на съвременната сцена такива велики мъже? Има николци, на които минават за велики, но те биха били пигмеи в дните на Вазов, Славейков, Стамбулов. Аз не вземам страната на някоя политическа партия, когато казвам това, но днес има много амбициозни мъже, както млади, така и стари, които нямат никакви качества за държавници. Ние имаме военни мъже, но нямаме велики генерали. Липсват водачи в нашата правна система. Имаме застрашаваща престъпност, защото на садийските места седят пигмеи. Къде е пророкът, благоразумният и старейшината? Това, което имаме, е група умни политици, които знаят как да правят компромиси. Да отидем в областта на изкуството. Какво величие ви виждате на телевизионния екран? Те тези телевизионни програми по-скоро могат да ви отекчат. Излиза водещият и казва: Ще ви представя един велик човек на изкуството един гений. И се показва на екрана някакъв малък. Фастък, който дрънва по китарата, без изобщо да свири нещо, и крещи със спален глас, и той е наречен гений. Излиза друг, който е представен като велико литературно светило, а всичко, което е написал, е една мръсна книга. Приятелю, липсва ни смирение в днешното време. А какво да кажем в областта на образованието? Ние вярвахме, че хората в образованието имат разрешение на нашите проблеми, проблемите на нашите деца и тяхното образование. Днес е ясно, че те не могат да контролират дори своите собствени училища и университети. Казва ни се, че сме имали дървени кораби и железни мъже, но сега имаме железни кораби и дървени мъже. И ще им дам деца за князе, които детински ще владеят над тях. Исаия, 3 глава, 4 стих, що се отнася до възможностите, мъжете на високите постове днес би трябвало да носят памперси. Защото много от водачите са инфантилни, възрасти, възрастни и са напълно некомпетентни. Именно това доведе Израел до падение в уния дни. Техните водачи умствено бяха на нивото на деца, и Бог ги изпрати в плен. Той ги осъди. И людите ще бъдат огнетявани, човек от човека, и всеки от ближния си, детето ще се големее против стареца и нищожният против почтение. Книгата на пророк Исаия, глава 3, стих 5. Звучи така сякаш Исая говори за нашите дни, но същото е било и по неговото време. Детето, ученикът, в днешното училище казва, слушайте, ей, и аз искам нещо да ви кажа. И стъчкува. Едни са настроени срещу други. Писането казва, людите ще бъдат огнетявани, човек от човека. И имаме групи мълценства, които искат да наложат своите пътеща на другите. Християните също са мълцинство, но със сигурност никой ни не чува. Жато Ерусалим рухна, Юда падна, понеже и каквото говорят и каквото правят, са противни на Господа и дразнят славните му очи. Глава 3 стих 8 Ерусалим рухна, Юда падна. Това каза пророкът. Днес няма много Божии мъже, които да стоят изправени да сочат народа и да казват, нашите градове са разрушени. Понеже каквото говорят и каквото правят, са противни на Господа и дразнят славните му очи, казва Исаия. Това е ключът на тази глава, както и ключът на разрушението на Израел и на всеки друг народ. Бог съди народите в зависимост от тяхната връзка с Него. Проблемът на България е, че Бог е изгонен от държавните офиси и канцеларии. Бог е изгонен от всяка област на нашия живот. Николци на мъже мислят, че могат да управляват. А как се нуждаем да бъдем смирени и като че ли ние все повече и повече се смиряваме насилствено? И въпреки това не се събуждаме. Ние продължаваме весело по пътя си. Вървейки надолу по хълма на нашето набожно наследство, но изпразнено от съдържание. Изгледът на лицето им свидетелствува против тях, и те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият. Горко на душата им, защото сами на себе си въздадоха зло. Казва Исаия в глава 3 стих 9. Грехът е изкаран на открито. Това, което е правено в задната градина, е изнесено отпред. Което се е правило с кришум, сега се е прави на открито. Сега се хвалим, че сме много по-честни. Не, ние не сме честни, ние сме същите лицемери, каквито са били и бащите ни. Именно това казваше и Израел. Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще яде плода на делата си. Бог обещава да освободи своя собствен народ. Горко обаче на беззаконника не му ще бъде зле, защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му. Глава 3 стих 11 Това е един друг начин да се каже, каквото посее човек, това ще и да пожене. А за моите люде деца ги огнетяват и жени владеят над тях. Люде мои, вашите водители ви правят да заблуждавате и развалят пътя, по който ходите. Глава 3, стих 12 Казва се, че деца ги огнетяваха. Като че ли проблемът с детската престъпност е все по-голям в днешното време. Най-голямото увеличение на престъпността е между младите хора и долната възраст спада всяка година. Казва се, и жени владеят над тях. Фи- феминистичното движение няма да хареса на Исая, нито пък на мен. Людите, вашите роди- водители ви правят да заблуждавате и развалят пътя, по който ходите. Тук не, се, не е много ясно дали имат предвид жени водачи или женствени мъже, но... Може би е вярно и по-малко и от двете. Женското освободително движение е друг знак на упадъчното време. Когато жените постъпват като мъже, те не се издигат на по-високо ниво, а слизат до нивото на мъжете. На жената е дадена повече нежност, но когато тя стане брутална като мъжа, става по-лоша от него. И това е падение. Идете в Италия и вижте развалените на Помпей и след това помислете, кое отстрани римляните от сцената. Народът, който веднъж владееше света, се провали. Не защото бяха нападнати от някого отвън, но поради причини отвътре. Чуйте сега как той умолява своят народ. Господ става за съд и застава да съди племената. Господ ще влезе в съд с старейшините на людите си и с князете им и ще им каже, «Вие сте, които сте похабили лозето. Ограбеното от серомаха е в къщите ви» глава 3, стихове 13 и 14. Тук Бог обвинява възрастните ръководители, старейшини и князе. Проблемите сред децата не се пораждат от децата. По времето на Исаия имало хора, които са се опитвали да забогатеят и да властват над останалите. Безбожни, безбожният капитализъм и безбожният труд са големи проблеми на народа и първият е толкова лош, колкото и вторият. Първият проблем е, че ние сме далеч от Бога. Бог е готов да умолява или да съди, и той оставя народа да реши, кое от двете да направи. В следващите думи се казва нещо и за облеклото на жените. При това казва Господ, понеже сионските дъщери са горди и ходят с надигната шия и с безсранни очи, ходят тоже ситно и дрънкат с нозети си. Книгата на пророк Исаия, глава 3, стих 16. Това е една картина на женственост. Проблемът разбира се и в сърцето. В първото Послание на Петър, трета глава, първи до четвърти стихове четем. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така, щото даже, ако някой от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си, като видят, че вие се обхождате с страх и чистота. Вашото, вашето украшение да не е вънкъшно, си реч плетене на косата, кичани с злато или обличани с скъпи дрехи. Но скришният във сърцето живот с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Има три връзки, които държат всеки брак. А тройното въже трудно се къса. Това е физическата връзка и тя е важна. Също и психологическата връзка. Едни и същи интереси. Трето, това е духовната връзка. Любовта към Бога и неговото дело. Ако една жена се опитва да задържи мъжа си само с физическо привличане, ще дойде време, когато той вече няма да проявява интерес. Точно това казва апостол Петър. Женското привличане трябва да е нещо повече от начина, по който да се облича и нейната прическа, разбира се. Красотата трябва да е начина, по който живее с кротък и смирен дух. Исаия описва жените на своето време като надменни. Ходят ситно и дрънкат с нозете си. А днес се наричат с една дума – секси. Затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери и Господ ще открие голутата им. Глава 3, стих 17 Той говори за болест. Днес има епидемия от много венерически болести в народа. Толкова много млади момичета изглеждат привлекателни, но са като змии, както много мъже, за съжаление, откриват. На същия ден Господ ще отнеме славата на дрънкал, грън, дрънкалките, мрежените забратки и луничките, обиците, гривните и тънките була, главовръзките, веришките, окологлезените и поясите, парфюмните кутии и хам, хамалиите. Пръстените и обеците на носа: мантелата и туниките, шаловете и кисиите, огледалата и тънките ризи, челмите и покривалата, и вместо благоухание ще има гнилота, вместо пояс – въже. Вместо на коси плешивост, вместо на градник опасване с вретище, и вместо красота белези от изгаране. Глава трета 18 до 24 стихове. Облеклото на жените е барометърът на всяка цивилизация. Когато облеклото на жените е скромно, то говори нещо за народа като цяло. В тези стихове се споменават по име 20 предмета на женското облекло. Разбира се, няма нищо лошо в това, жената да е облечена стилно. Всички ние трябва да изглеждаме възможно най-добре с това, което имаме, макар някои да нямат много. Бог не осъжда жените на Израа за това, че се обличаха според последната мода на това време. Той говори повече за вътрешния живот. Те бяха горди и безсрамни. Истинското украшение е под кожата, а не върху кожата. Облеклото на жените е ключът към морала на нацията. И последните 25 и 26 стихове от тази трета глава гласят така. Мъжете ти ще паднат от нож, и силата ти във война, и портите на Сиона ще охкат и ще плачат, и той ще седи на земята изоставен. Съществува един римски медал, който изобразява плачеща жена. Той представлява пленниците на Израел. Понеже Израел не обърна внимание на предупрежденията, които Бог му даде, той бе предаден в плен. Ние сме народ, който живее в мир и се чувстваме много удобно. Но, приятелю, бомбите те първа могат да паднат върху нашия народ и като че ли те ще бъдат Божието съждение над нас. Уважаеми приятели, при разглеждането на глава трета, ние се запознахме с причините за падението на Израел. Слабо управление и разпуснат морал. В следващото предаване ще изучаваме глава четвърта. Бог да ви благослови!